0: Hola a todos, me llamo Scott Mendes. sirvo como misionero en Córdoba, Argentina. Me gustaría darles la bienvenida a todos al podcast Profundizando en la Palabra. Es un lugar que podemos profundizarnos en la Palabra de Dios por escuchar reflexiones cada día de la Palabra de Dios. Vamos a profundizarnos. Hola a todos, bienvenidos al podcast de miércoles. Estamos continuando con nuestro estudio de la oración. Cómo cultivar una vida de oración. Entonces, hoy vamos a estudiar un pasaje muy lindo que habla mucho de oración. Se encuentra en 1 primero, primero Timoteo capítulo 2 versículo 1 hasta 4. Vamos a ver cuatro tipos distintos de oración en ese capítulo. Bueno... 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 hasta 7, dice así, Amonesto pues ante todo, todas cosas que, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad porque hay un Dios asimismo sí un solo mediador entre Dios y los hombres el, el hombre Jesucristo el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Para lo que yo soy puesto por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Instruidor de las naciones en fe y verdad. Y bueno, realmente alguien puede continuar con ese capítulo 2 de, capítulo de Timoteo, primer Timoteo. Porque habla de todo capítulo de oración. Próximo versículo dice. Quiero pues que los varones oran en todo lugar. Levantando manos limpias. Sin ira ni contienda. Y también habla de las mujeres que hablan. Dice asimismo También oran las mujeres en hábito honesto. Atraviándose de vergüenza y modestia. No con cabellos encrespesados. O oro, u perlas, u vestidos costosos. Más de buenas obras, como conviene la, a mujeres que profesen la piedad. Entonces, bueno, está hablando de la sinceridad de nuestras oraciones. Cómo deben ser. Y habla muchas cosas de esas cosas. Entonces, y bueno, um, si hay algunas preguntas específicos del resto del capítulo 2. Por favor, mándeme un mensaje y yo puedo dedicar una un episodio a ese, a ese tema, a esa pregunta. Y bueno, porque hay algunos versículos mal entendidos eh, que sigue. Pero para el tema de hoy vamos a ver esas cuatro cosas que dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Tenemos cuatro oraciones distintas en ese primer versículo. Bueno, vamos a Vamos a pasar la mayoría de momento en esa cosa. Pero vamos a decir: algunas personas que, ¿por qué debemos or, orar? Dice, por todos los hombres. Necesitamos hacer esa rogativa, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Dice, por todos los hombres. Incluye todo, ¿verdad? Todo de todo. Todo quiere decir todo. Bueno, y. Más que eso, necesitamos enfocarnos en nuestra oración. Versículo 2 dice, por los reyes. Bueno, alguien dice, ah, mi, mi país no tiene rey. Bueno, muy bien, entonces los, los gobernantes, los políticos, ellos que están en carga de administrar la ley del país. Entonces, bueno, tenemos que orar por mandato de la escritura. Tenemos que orar por presidente. Bueno, no importa si a mí me gusta o no a mí no me gusta. Voy a orar para todos ellos. Bueno, uh, puede ser que es de otro político, otro partido. Pero sí, muchas veces está así. Pero tenemos responsabilidad para orar. Que ellos, bueno, que se abren los ojos y que... Vean cuál es la bondad de Dios y que buscan a Dios con todo su corazón. Porque si un país tiene, bueno, reyes corruptos, bueno, no hace bien para, para todo el resto del país. Entonces, tenemos que orar que Dios toque corazones. Que Dios use su palabra para cambiar cada uno de ellos. Porque es muy, pero muy necesario que, que todas las cosas pasen así. Porque si ellos no utilizan lo que dice la palabra de Dios, no van, a, no van a edificar un país. Bueno, va a ser corrupto todo. Dice Proverbios 24, versículo 3, es es bueno para un gobierno, es bueno para una iglesia, es bueno para una casa, para una familia. Dice, con sabiduría se edificará la casa. Con prudencia se afirmará. Y dice, con ciencia las cámaras se henchirán de toda riqueza preciosa y hermosa. Entonces, bueno, hay una manera para crecer todo y debe ser con la sabiduría de Dios. Y Proverbios también dice que esa cosa empieza con el temor de Jehová. Entonces, tenemos que orar para todos ellos. Tenemos que orar para, para el rey, para los gobiernos. mir que dice el mismo capítulo de, de Proverbios. Proverbios 24 y versículo 21. Dice, teme a Jehová, hijo mío. Y al rey. Dice. Teme a Jehová. Hijo mío. Y al rey. Dice. No se entremetas Con los. Inmutadores. ¿Qué es un inmutador. Un inmutador. Es alguien que quiere. Bueno. Es cambioso. Él. Que. Que. Bueno. No es muy estable. Que. Va a buscar algo. Para. Para. Hacer rebelión. Contra cualquier autoridad que está establecido, personas que quieren cambiar pero quiere. Uh, volcar todo que está. Y puede ser personas que, que siembre desacord desacordia entre una iglesia, entre un político, entre un país, entre una ciudad, un pueblo. Bueno, dice que no, no te intermetas. con los inmutadores, ellos que quiere cambiar, quiere mudar su, su uh, pensamiento cada día dice también uh, dice por, por qué versículo 22 porque su quebrantamiento se levantará de repente y el quebrantamiento de ambos quien lo comprenderá bueno, entonces hay muchos versículos, realmente hay muchos versículos que hablan de nuestra responsabilidad para orar para ellos que están en, en poder Romanos capítulo 13, versículo 1, dice, Toda alma sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que son de Dios son ordenadas. Así que, el que se opone a la potestad, al orden de Dios, resiste. Y los que resisten, ellos mismos, recibirán condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor, de las buenas obras, sino, para la, sino de las malas. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque te es el ministro de Dios para bien. Mas si hicieres si lo malo, teme. Porque no sin causa trae la espada. Porque es el ministro de Dios vengador para e ejecutar su ira al que hace lo malo. Por lo cual. Es necesario que le seáis sujetos. No solamente. Por motivo de ir, la ira. Mas aún por la conciencia. Porque. Por eso. Es, le, les pagáis. También los tributos. Porque son. Ministros de Dios. Que sirven a esto mismo. Pagad. Pues a todo lo que debéis. Al tributo. Tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Bueno, entonces, y bueno, realmente puedo amontar mucho más versículos que habla como pe, Primer Pedro, tiene habla mucho mucho que decir, y bueno, hay muchos lugares. Pero lo que está dic está diciendo que, versículo 2, de capítulo 2 de Primer Timoteo, que debemos orar por los reyes y dice por todos los que están en autoridad que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad entonces es nuestra responsabilidad y dice dice lo mismo versículo 3 dice porque esto es bueno y agradable delante de dios salvador nuestro quién es nuestro salvador dios bueno también dice que jesús es nuestro salvador bueno, hay algunos versículos eh, Isaías, por ejemplo, que dice que él es el que Jehová es el único salvador. Y hay muchos versículos que dicen en el Nuevo Testamento que Jesucristo es el único salvador. Hay algunos grupos que dicen que Cristo no es Dios, pero Cristo es Dios. Cada uno no puede ser el único salvador si no es la misma persona. Entonces, uh, si hay preguntas de esa cosa, por favor, mándame y podemos dedicar un, un episodio especial para esa cosa porque hay muchos grupos que están sembrando muchas cosas que Cristo no es Dios y Él es Dios omnipotente y no es un ángel creado por Dios, Él es Dios mismo bueno, dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Es que todos los hombres, que es todo, todo es todo, todo es todo, sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es la voluntad de Dios que todos a Cristo como su Salvador. Y dice versículo 5, porque hay un Dios, no hay muchos dioses, hay, no hay un multitud, hay un Dios solo. Porque hay un Dios, así mismo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores entre Dios y nosotros? Un solo. ¿Quién es? El hombre Cristo Jesús. Entonces, si voy a arreglar mi situación pecaminosa con Dios, no voy por los santos, no voy por María. Bueno, amo mucho a María porque es madre de... de, de, de de, del hombre Jesús, pero no es mi salvador. Cristo solamente es mi salvador. María, una mujer virtuosa, una mujer que amaba mucho a Dios, una, una mujer que ahora está en los cielos con el Padre, no como reina del cielo, como dicen algunos, um, pero ella está como un, bueno, como yo, como una persona. Salvo por la gracia de Dios. Una persona que amaba a Dios. Que hizo su voluntad. Y bueno. Uh, pero no es mi mediador. no Ella no va entre yo y Jesús. O yo y, y Dios. Para mediar para mí. Solo hay un mediador. Dice la palabra de Dios. Es el hombre Cristo Jesús. Entonces, que fije muy bien lo que dice la palabra de Dios. No hay otro mediador. No hay otra manera para llegar al cielo. Juan capítulo 14, versículo 6, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, 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 nadie. Nadie viene a Padre sino por mí. Entonces, bueno, entonces dice, ¿el cual? ¿Quién es el cual? Es Jesucristo. El cual se dio a sí mismo. En precio del de rescate. Por todos. Para testimonio en, en su propio tiempo. ¿Qué es un rescate? Un rescate es cuando estamos. Comprado. Del mercado de la esclavitud. El rescate es el precio. Que necesita para comprar un esclavo. Para darlo. Su libertad. Entonces. Él dio, dice, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Es salvación cuando podemos ver que estamos esclavos a Satanás, a nuestro pecado y que no podemos salvar a nuestro mismos, no, no puedo quitar los grillos de mi, de, mi, de mi tobilla, no puedo quitar los grillos de, mi, de, mi, de mis manos. Solo Cristo puede romper esas cadenas de pecado, de esclavitud. Dios se dio a sí mismo en el rescate por mí y por usted y por cada persona. Entonces Él abrió, se abrió la posibilidad para cada persona para ser salvo. Él quiere ser su mediador. Él quiere ser su salvador. Y dice. Versículo 7. Para lo que yo soy puesto. Por predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo. No miento. Instruidor de las naciones. En fe y verdad. Bueno, Exactamente como Pablo. Por eso estoy predicando. Estoy compartiendo. Que hay salvación en Jesús. Y no hay otra manera para ser salvo. Entonces bueno. El texto está hablando de esa cosa. Entonces, empieza con oración. Habla de Cristo. Que esto es bueno y agradable. Delante de Dios. Salvador nuestro. Y bueno, manera de salvación. Que hizo para nosotros. Y bueno, des, inmediatamente regresa a esa cosa de oración. Entonces, quiero compartir de, de versículo 1. Hoy. En el tiempo que tenemos. Esas cuatro palabras, rogativas, oraciones, peticiones ac y acciones de gracia. Porque son distintos. Bueno, primero, rogativos, rogativas. Rogativas. Uh, es la primera palabra que tenemos. Uh, hay una palabra griega que se llama deses. Son oraciones que expresan una necesidad o deseo, una súplica o petición. Para sí mismo o de parte de otros. Entonces es una suplicación. Estamos pidiendo. Tenemos un deseo. Para otra persona. Entonces estamos pidiendo esa cosa. Y tenemos algunos ejemplos. Y en la nota del podcast. Están escritas. Donde aparece, aparece esa palabra. En el Nuevo Testamento. Uh, y bueno va a ser traducido. De varias maneras. Uh, dependiendo de su traducción. Y también uh, depende en el contexto. Pero bueno, como Lucas capítulo 1, versículo 13. Dice, mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te parirá, te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, es no solo es una oración, pero es... Es, esa cosa es una rogativa una suplicación, una petición. Y dice que Dios ha escuchado. Dice, ha sido oído. Oída. Capítulo 2, 37 dice, y era viuda, otro, otro, otro contexto, y era viuda hasta 84 años y no se apartaba del templo en ayunos y oraciones sirviendo a Dios de noche y día. Bueno, por favor, cada uno puede ser un estudio eh, distinto y bueno, durante el concurso de ese estudio de miércoles vamos a vamos a ver todo, todas las personas de la Biblia y sus oraciones y vamos a aprender algunas cosas de cosa de ese, de, de esas oraciones. En ese caso, esa señora, esa viuda 84 años dice, y dice que no se apartaba del templo en ayunos y oraciones. Y esa oración es esa palabra, uh, como suplicaciones, peticiones, está pidiendo cosas de otro, para otras personas. Bueno, y es algo muy, muy poderoso en la oración. Estamos preguntando al Señor, estamos... Rogando a Él. Para otra persona. La necesidad de otro. Tenemos deseo. Que Dios. Bendiga a otra persona. Lucas 5.33 dice. Entonces ellos. Le dijeron. Otro, ca otro capítulo. Ellos le dijeron. ¿por qué los discípulos de Juan. Ayunan muchas veces. Y hacen oraciones. Asimismo sí los de fariseos mas tus discípulos comen y beben. Bueno, esa, esa palabra, petición o súplica, oración. Um, bueno, Hecho capítulo 1, 14, es interesante. Dice, porque tiene dos palabras. Dice, estos todos estos persever, perseverarán unánimes en oración y ruego. Nuestra palabra es ese ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y con sus hermanos. Bueno. Entonces. Uh, ahí está. Uh, María. Madre de Jesús. Y también. Los, los hermanos de Jesús. Sabe que. Uh, María no había. Virgen pa, para todo tiempo. Uh, hasta. Hasta nacimiento de, de Jesús. Sí. Eh, había un nacimiento milagroso. Pero después. Dice la Biblia que. Ella y José. So, como casado, bueno, tenía otro hijos. Y Jesús tenía hermanos físicos. Y um, bueno, Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: Hermano, Pablo hablando um, de, de su Su paisano, de, de, de Israel, dice: Hermanos, el deseo vehemente de mi corazón y mi oración a Dios. Por Israel es para su salvación. Él quiere que todos ellos acepten a Cristo como su Salvador. Pero no es para Pablo para decir no, yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo uh, cambiar destino de nadie. Solo puedo compartir Evangelio. ¿Qué debemos hacer? Y alguien puede decidir. Esa palabra oración. Mi oración a Dios. Por Israel. Entonces, esa oración es una petición, una suplicación por ellos, por Israel. Segundo Corintios 1:11 dice: Ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por el don alcanzado para nosotros, por medio de muchas personas. Por muchas también. Sean dadas gracias por nosotros. Esa palabra oración. Con oración por nosotros. Es un, un, en ese caso es una petición. Una súplica para ellos. Para ellos ahí. Segundo Corintios. 9.14. Y por favor. Busquen el contexto de cada versículo citado. Para hacer un estudio muy bueno. Segundo Corintios 9, 14 dice: Por la oración de ellos, por vosotros, entonces, entonces esa oración es una petición. Dice: Los cuales os aman de corazón a causa de la em, eminente gracia de Dios en vosotros. Efesios capítulo 6, 18 dice: Orando en todo tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu, y velando. Para ello, con toda instancia y suplicación por todos los santos. Es un versículo interesante porque ese versículo, ese, esa palabra aparece dos veces, pero está traducido de dos maneras. No es mal. Muchas veces pasa así para, para que lea más, uh, las, más suave uh, el texto. Pero está bien. Um, Donde dice ruego... Esa es nuestra palabra para petición. Y también a suplicación. Entonces voy a leer de nuevo. Orando por todo. En, perdón, perdón. Voy a leer correctamente. Bueno. Orando en todo tiempo, con toda oración y ruego. Ahí está la palabra. En el Espíritu. Y velando para ello en toda instancia y suplicación. Otra vez nuestra palabra. Por todos los santos. Entonces está traducido bien. Pero um, es la misma palabra en griego. Filipenses 1.4 dice. Siempre en todas mis oraciones. Haciendo oración por vosotros con gozo. Entonces es una petición así. Filipenses 1.19 dice. Por, porque sé que esto se me tornará a salud, o es salvación, a salud por vuestra oración, por el suplimiento del Espíritu de Jesucristo. Entonces, es, esa oración es una, es una petición por salvación. Filipenses 4.6 De nada estés solicitos, sino que en todo, dense a conocer vuestras peticiones, delante de Dios por la oración y el ruego con hacimiento as, de gracia. Es interesante porque tiene, uh, no solo tiene una palabra, tiene oración, tiene ruego y as, con hacimiento de gracia. Como sí. nuestro texto tiene cuatro, eh, ahí está tres enseguida. Entonces esa palabra ruego. Bueno, nuestro texto ya, ya leemos en uh, 1 Timoteo 2.1, am, amonesto pues ante todas las cosas que se hagan rogativas, nuestra palabra, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. <coughs> 1 Timoteo 5.5 5 dice, y a la, a la, otra vez voy a intentar, <ríe> y la que de verdad es viuda, y solitaria, espera en Dios y persiste en suplicaciones y oraciones noche y día. Bueno, está hablando de las viudas y cómo la iglesia local debe, bueno, a cuidar las viudas que están en su congregación. Y dice, dice, la verdad, la viuda, la viuda que en la fe que es verdad, bueno, dice, persiste en suplicaciones, en nuestra palabra hay, suplicaciones y oraciones, Noche y día. Es algo que podemos aprender, que siempre podemos orar, siempre podemos orar y suplicar para otra persona. Es una forma de oración muy, pero muy importante, suplicar por otra persona. Segundo Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a Dios, a quien siervo desde mis mayores con limpia conciencia. De que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. No solamente las la viudas suplicando noche y día. Pero también Pablo también. Mismo palabra. Mis oraciones. Mis súplicas. Mi, mis ruegos. Mis peticiones. Está peticionando a Dios por ellos. Dice noche y día. Es un pastor. Es un pastor. Hebreos 5, 7 dice. El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y también suplicaciones con gran calamor y lágrimas. Aquel que le podía librar de la muerte fue oído y librado de su miedo. Muy, muy interesante el contexto. Por favor, busque el contexto de, de ese versículo. Pero es interesante también porque tiene... Tiene más que. Un tipo de oración acá. Pero ahí donde dice. Donde dice Habiendo ofrecido regos. Es nuestra palabra. Como peticiones. Bueno. Um, Santiago 5, 16. Dice. Confesaos vuestras faltas. Los. Perdón. Otra vez voy a intentar. Confesaos vuestras faltas. Unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces el, esa palabra la oración. Y bueno, eh, recuerda que hay, puede buscar en un diccionario bueno como una concordancia de las palabras griegas si hay herramientas así online que puede hacer todas esas cosas pero solo estoy uh, mostrando um, los lo versículos que tiene ese, ese nombre exacto justo como, como tenemos en, en uh, 1 Timoteo capítulo 2 1. hay muchas formas del verbo también hay mucho más muchas más formas entonces Uh, por ejemplo dice rogar es así es otro es otra cosa entonces <coughs> pero parecido entonces por favor yo quiero utilizar ese ese estudio para bueno saltar su estudio propio entonces puede buscar otra concurrencia de esa palabra uh, o la forma uh, verbal de esa palabra porque Muchas de esas palabras tienen una forma que es un nombre y también un for, una forma que es un, un verbo. Y también hay otros verbos uh, conjuntos um, a veces en, en griego. Entonces es muy interesante. Un versículo más para ese, esa palabra es primer Pedro 3.12. primer Pedro 3.12 dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos, oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor estaba sobre aquellos que hacen mal. Entonces, bueno, <coughs> dice sus oídos atentos, están atentos a sus oraciones. Sus orejas están atentas. Están list Están escuchando a las peticiones. ¿Cuál peticiones? estamos levantando nosotros es una buena pregunta no Segunda palabra donde dice oraciones oraciones es una palabra griega que se llama proseque esa palabra en griega en griego significa oraciones bueno oraciones traduce oraciones bueno que tiene énfasis en or adoración de Dios y de llevar nuestros deseos a Él. Esta palabra está compuesta por dos palabras griegos: pros y efke. efke. Pros es una preposición de dirección que se traduce como a o hacia. Y evke se traduce como un deseo expresado como una petición a Dios. Entonces, vamos a llevar nuestra petición hacia él, pero con pensamiento de adoración. Entonces, es muy importante que adoramos cuando estamos orando. Bueno, por favor, busque que busquen um, el estudio de miércoles pasado, porque Miramos nosotros juntos uh, los ingredientes de una orca, orafa, oración eficaz. Uh, y estudiamos ese, ese oración modelo que Jesús nos ha dado a los discípulos y también a nosotros como orar. Y algo muy importante es la oración. Vamos a ver algunos versículos. Uh, capítulo 17 de Mateo, Mateo 17, 21 dice. Mas este género de demonios no sale sino por oración y ayuno. Entonces, esa oración es una oración que va a adorar al Señor, al Padre. En medio de toda la petición. Versículo 13 de capítulo 21 de Mateo. Mateo 21, 13 dice. Y les dice, escrito está. Mi casa... Casa de oración será llamada, mas vosotros, cuevas, cueva de ladrones, la habéis hecho. Bueno, estamos estudiando uh, en día de, uh, de lunes eh, por YouTube, eh, Marcos, capítulo, capítulo 11. Y bueno, ese ese pasaje está en nuestro estudio de que estamos estudiando justo ahora. En el lunes. Donde dice. Mi casa. Casa de oración. Esa oración es una oración que adora. Entonces. La casa del Señor. El templo de, de Dios. Que Salomón uh, ha dedicado para el Señor. Decía que debe ser un lugar. Para todas las naciones. Para orar. Pero esa oración. No es una oración como. Como. Piense mucho, bueno, hay mucho con oración, pero es, no, no es, realmente no es una oración con esa palabra. Es una oración, es una lista de demandas. De, de Yo quiero esa cosa, quiero un auto nuevo, quiero, bla bla bla, quiero esa cosa, otra cosa, otra cosa. Es como una lista de cosas que vamos a comprar. Y oración no es, no es esa cosa. La oración bíblica debe ser basada en la adoración. Si no vamos a adorar al Señor. Por nuestras nuestra, nuestra peticiones. ¿Qué estamos haciendo? Entonces Jesús cuando bueno, limpió su templo. <ríe> decía esa cosa. Mi casa, casa de oración será llamada más vosotros Cueva de ladrones la habéis hecho. Y más adelante dice en versículo 22. Todo lo que pidieres con oración. Creyendo lo recibiré. Bueno. Vamos a enfocar en ese pasaje de, de Marcos. Con mucho atento. Uh, porque es mal usado muchas veces. Pero es una petición de adoración. ¿Cuántas peticiones de los falsos profetas que están prometiendo mucha prosperidad? ¿Cuántas oraciones de ellos son oraciones de puro adoración? ¿Y cuántas oraciones son, bueno, yo voy a hacer esa cosa, y voy a alabar para recibir, voy a dar para recibir? Voy a, voy a intentar ser obediente para recibir para aumentar mi sueldo para aumentar mi casa para aumentar mi, mi familia cualquier cosa adoración no está buscando su uso su, suyo recuerda 1 Corintios capítulo 13 que habla de amor algunas traducciones dice la caridad pero está hablando del amor divino el amor de Dios, ese amor agape, como dice el griego, no está buscando lo suyo. Vamos a ver otro versículo. <coughs> Marcos 9, 29 dice, y les dijo, este género de demonios con nada puede salir sino con oración y ayuno. Bueno, eh, corresponde a, nuestro, a ese texto en Mateo. 17, 21 que, que ya leemos. Marcos capítulo 11, 17 corresponde a lo que leemos en capítulo 21 de Mateo. Dice y les enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa, casa de ador que oración será llamada de todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas capítulo 6. Versículo 12, otra vez, correspondiendo a Mateo capítulo 17, 21. Dice, y aconteció en aquellos días que fue a orar. Ah, oh, no, perdón, perdón, estoy equivocado. Aconte otro versículo, otro versículo, perdón. Y aconteció que en aquellos día días que fue a orar en un monte y pasó la noche orando a Dios. Es un versículo muy bueno, muy lindo. Por favor, lea. Todo ese capítulo, ese parágrafo, porque él, él va a buscar su, su discípulo en esa cosa y elegir. Pero pasó toda la noche orando a su Padre, adorando a su Padre. Lucas 19, 47, dice, diciéndole esto, perdón, <risa> hoy no puedo leer nada, <risa> diciéndoles, Escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Corre ese versículo corresponde a nuestro versículo en Marcos 11. Capítulo 22, 45 de Lucas dice, ¿Cómo se levantó de la oración y vino a sus discípulos? Los halló durmiendo de tristeza. Bueno, entonces... Uh, ese momento. De oración. Había una oración. Una petición de. Bueno de adoración. Y. una gran cantidad de nuestra oración. Debe ser. Con, acompañado con adoración. Así. Hechos capítulo. 1, Versículo 14, dice. Todos esos perseveraban unánimes unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya miramos ese ruego y ahora tenemos oración, otra palabra. Entonces ese, ese, ese versículo tiene dos tipos de oración. Ahí, las peticiones y nuestra palabra ahora. Oración con adoración. Hecho capítulo 2 42, recuerda cuando Predicó la palabra a, a, a todos, Pedro Y Muchos aceptaron a Jesucristo Y bautizaron a, a ellos Después de aceptar a Jesucristo como su salvador mire que dice Versículo 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Bueno, la doctrina Es muy importante Solo quiere decir enseñanza que enseña a alguien es su doctrina y dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y el rompimiento de pan y en las oraciones que es rompimiento bueno es una palabra medio viejo pero que cuando va a romper ya, ese pan va a quebrantar el pan para para dividir el pan entonces, bueno, en, en ese momento, capítulo 2, de hecho, solo había una iglesia local. Uh, no había muchos, solo la iglesia que, hay, que había ahí en Jerusalén. Entonces, ellos tiene esa comunión y, bueno, quebrantamiento de pan, rompimiento, como dice. Y dice, y en las oraciones. Son las oraciones acompañadas con la adoración. Bueno, Hechos capítulo 3, uno 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Es decir, uh, de la nona. Bueno, es la, es la hora que, que tienen oración en el templo. Esa oración, oración petición de adoración. Hecho capítulo 6, versículo 4. Mas nosotros... Muy importante para los pastores porque es su oficio acá. Más nosotros nos ocuparemos con diligencia en la oración y en el ministerio, ministerio de la palabra. Dos cosas que el pastor debe hacer. Bueno, hoy en día hay muchos pastores que tienen tan tantas cosas que realmente no pertenece al pastor. Y hay muchos que son más que administradores de cada cosa que diligente en la oración y el ministerio de la palabra. Pero para los pastores, esas dos cosas debe ocupar mucho de su tiempo. Oración, esa oración de adoración de adoración. En el ministerio de la palabra. Está compartiendo Jesucristo. Es porque estoy acá en ese podcast. Y más que ese podcast en la calle hablando con gente. Porque realmente es muy importante para mí dónde queda su alma después de esta vida. Muy, pero muy importante. Necesito a Cristo como su Salvador. Y después de la salvación es muy importante que, que crecemos y lleve, llevamos fruto. Bueno. ¿Qué más dice? Hecho capítulo 10, versículo 4. Y él puesto en, en él los ojos, espantando, dijo, ¿Qué es esto, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus li limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Bueno, tenemos a ese hombre con... Cornelio y, y, y Pedro en ese capítulo es muy interesante que los dos estaban orando y ese hombre Cornelio estaba orando mucho y dice en versículo 31 mismo capítulo, de, capítulo 10 dice y dijo Cornelio tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria a la presencia de Dios. Cornelio era un hombre que no, bueno, no, no había nacido judío. Pero estaba buscando el Dios de los judíos. Porque sabía que en él hay salvación. Él es el, el grande Dios. Y buscaba con todo su corazón. Con toda su energía. Ese Dios. Para conocer ese Dios. Y bueno, fin de, fin de ese, ese cuenta de verdad. ¿qué, ¿Qué pasó? Bueno, Pedro vino a su casa y Cornelio juntó toda su casa, todo su amigo, toda su familia, en su casa para escuchar cómo ser salvo. Y Pedro predicó a él Jesús y aceptó a Cristo como su Salvador ese hombre. Pero Dios ha escuchado su petición de adoración del corazón de Cornelio para conocerle. Dios puede hacer lo mismo. No importa. ¿Sabe qué necesita hacer alguien? Siempre, siempre me pregunta alguien. ¿Qué pasa con el persona en medio de África que nunca ha escuchado de Cristo? ¿Y qué pasa con él? ¿Va al infierno también? y Bueno, escúchame, hay una respuesta muy sencilla, Dios ha dado a todos nosotros, bueno, dos testigos ya, primeramente la creación, para mostrarnos que somos pecadores, que hay un Dios y que hay un Creador. Cualquier persona, cualquier rincón del mundo puede levantar sus ojos y entender que todo eso no es por casualidad. No importa qué dice lo científico que realmente no están utilizando la ciencia en ese caso. Pero pueden ver que hay un creador. Por, por ejemplo, si veo en la pared una pintura, yo sé que hay un, hay un pintor. Si veo una casa... Un edificio. Hay alguien que lo ha edificado. Que lo construyó. Entonces. Puedo ver la creación. Y entender que hay un creador. Hay, hay un artista. Tras ese, esa obra de arte. Bueno. Ese hombre en África. Cualquier lugar. Cualquier rincón del mundo que sea. Solo debe ser. Decir. Debe ser algo más que lo que está enseñando persona en mi pueblo. Debe ser un Dios, debe ser un creador. Y solo tiene que bueno, levantar su voz y gritar tras ese Dios que no conoce. Y Dios es fiel para mandar un misionero, alguien para predicar, alguien para compartir evangelio a esa persona. Y Dios hace esa cosa. Bueno, más que primer testimonio de la creación. También tenemos la conciencia. No tenemos que... No necesitamos a alguien decirnos que es mal para hurtar. Es mal para maldecir a alguien. Ya sabemos que es mal. Ya sabemos que es malo para mentir. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia dentro de nosotros. Bueno... Um, y esa conciencia testifica contra nosotros que somos pecadores. Entonces sabemos por naturaleza del mundo que hay un Dios. Y por nuestra conciencia que somos pecadores. Y cualquier persona que quiere más información en ese momento. Y pregunta a Dios. Dios es fiel para llevar a él ese tercer testimonio de su palabra. Y fe es por oír, oír por la palabra de Dios. Dios es fiel. Algunos otros versículos. Um, entonces, bueno, el libro de Hechos tiene muchos ejemplos así. Capítulo 12, versículo 5, dice, Así que Pedro era guardado en la cárcel, mas la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Es muy interesante ese, ese capítulo. Porque bueno, debe leer el contexto. Porque ellos están orando. Dios da respuesta a su petición. Acompañado con or adoraciones. Ese tipo de oración. Entonces ellos. Uh, bien asombrados. Cuando Pedro aparece en la, en la puerta. Porque Dios ha librado de la cárcel. Y dice no puede ser Pedro. Estamos orando para él, por él. Pero bueno. No seamos incrédulos en ese cosa, ¿verdad? Bueno, Hechos capítulo 16 y 10, uh, 16, 13 y también 16, 16. Dice, y en el, día, en, el, perdón, en el día de sábado salimos de la ciudad al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres y sé que habían juntado. Y versículo 16 dice: y Aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico no salió delante, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Bueno, y puede leer el contexto de eso, pero muy interesante esa cosa. Pero ellos están haciendo una oración de adoración, ese tipo de, de oración. Romanos 1.9 dice, porque testigo es, porque testigo me es Dios, al cual sirvo de mi espíritu en el evangelio de su hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, muchos lugares Pablo habla de oraciones, de peticiones, como de súplicas. Pero en ese caso es una adoración, perdón, una oración de petición acompañada con adoración. Está adorando al Señor para lo que están haciendo ahí en, en Roma. Um, Romanos 12:12 um, 12. ¿Qué dice? Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación constantes en la oración. ¿Cómo debemos ser en nuestra oración? Constantes, ¿verdad? Y recuerda que el próximo capítulo, ya leímos al principio de toda esa cosa, que debemos uh, honrar y orar por ellos que están en poder, en autoridad. Pero ahí constantes en oración, dice. Romanos capítulo 13. Perdón, 15, versículo 30. Estoy cruzado en todo. Regos, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo. Y por el amor del Espíritu. Que os esforcéis conmigo en vuestras oraciones por mí a Dios. Entonces, bueno. Peticionando que, que oren. 1 Corintios 7, 5. No os defraudéis el uno al otro. Está hablando de los, casa los casados. Si fuere alguno por tiempo de con consentimiento de ambos, por ocuparos en ayuno y en or oración. Y volver a juntaros en uno, porque no os tiende Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, bueno, está hablando de las relaciones matr matr matrimoniales que no, no deben defraudar uno a otro. Entonces, no uh, parar las relaciones, sino por un momento uh, para ocuparle en ayuno en oración. Si hay algún tema grande para adorar al Señor en adoración y a ayunar. Pero dice después <coughs> que vuelven para juntar porque nos tiente Satanás. Entonces, bueno, y Efe, Efeso, Efesios 1, 17, 16, dice: No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria en vos, de vosotros en mis oraciones. Pablo siempre oraba para ellos pensando y adorando al Señor para la vida de ellos capítulo 6 versículo 18 dice orando en todo tiempo con toda oración y ruego en el Espíritu y velando para ellos en toda instancia y suplicación por todos vosotros, todos los santos dice toda oración esa palabra es nuestra oración con adoración. Filipenses 4.6 Dice, otra vez, De nada estés solícitos, sino que en todo dense a conocer vuestras peticiones delante de Dios por la oración. Nuestra palabra acá, la oración. Una oración de adoración. Una petición con adoración. Y el ruego, nuestra palabra antes, con nacimiento de gracia. Vamos a cubrir esa palabra enseguida. Colosenses 4, 2 y 12 dice: Perseverad en la oración, nuestra palabra acá, velando en ella con nacimiento de gracia. Y versículo 12 del mismo capítulo, Epafras, la cual es de vosotros, siervo de Dios, os saluda esforzándose siempre por vosotros en oraciones y es que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Bueno, debemos orar unos para otros con adoración. Primer uno 1.2. Damos siempre gracias a dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones bueno realmente hay mucho de eso pero vamos a uh, no vamos a no podemos leer todo porque casi faltamos faltamos todo el tiempo de que tenemos voy a voy a saltar al próximo a palabra acciones perdón dónde está peticiones hay una palabra en, en, tefkis, en Tefkis. Son oraciones que expresan una, des, una desea para interceder o suplicar de parte de alguien. Intercesiones o peticiones a un superior. Bueno, hay dos casos, dos versículos, solo do, dos versículos para esta palabra. Nuestro texto, versículo 2, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 1 de 1 Timoteo. Amonesto, pues, ante todas esas todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, nuestra palabra. Acciones de gracia por todos los hombres. Y segunda instancia es capítulo 4, versículo 5 de 1 Timoteo. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esa palabra, esa oración, es ese, esa petición. Así. Y bueno. Última palabra. Y solo tenemos como tres minutos más de tiempo. Pero. Acciones de gracias Efcaristia. Ef esa es la palabra. Esta palabra. Efcaristia. Habla de gratitud a Dios. Donde nos mostramos agradecidos. Dando gracia a Dios. Entonces. Hay muchos mucho versículos que tiene. Y normalmente en esa versión está traducido. Hacimiento de gracia o acción de gracia. Y uh, tengo una lista ahí. Porque realmente faltamos faltamos el tiempo para para hacer. Pero bueno, estoy buscando el día. Como dice el Apocalipse. Capítulo 7, versículo 2, 12. Diciendo amén. La bendición la y la gloria. Y la sabiduría. Y el hacimiento de gracia. Y la honra y la potencia. Y la fortaleza de nuestro Dios. Para siempre jamás. Amén. Estoy buscando ese día. Que vamos a estar en el cielo. Dando gracia a él. Pero por favor leen ese versículo. Están en, la no en las notas. Donde ocurre esa palabra. Y. Um, Pueden aprender que. Nuestras nuestro oraciones deben debe ser acompañados con adoración. Con, como, como ya miramos. Con intercesiones para otras personas. Pero también con acciones de gracia. Un espíritu agradecido. Lo que Dios nos ha dado. Sea algo bueno o algo difícil. O cualquier cosa que sea. Que vamos a... Agradecer a Dios en todo. Entonces, bueno, es un estudio muy bueno. Y bueno, solo tocamos uh, sobrefase todo ese cosa. Por favor, buscan esa palabra, cuatro palabras. Y les, les di muchos versículos para buscar. Y también puede buscar las formas del verbo de cada uno de esos nombres. Porque es muy importante para... Y va a ver que... <ríe> hay tantos versículos más que lo que compartimos bueno pero ya agotado la, el, el momento la hora y tenemos que cerrar para hoy pero vamos a volver semana que viene, bueno muchas gracias y que tenga muy buen día nos vemos muchas gracias por estar con nosotros es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia que Dios les bendiga ricamente Cualquier consulta o duda o comentario, por favor, deja. Y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web, profundizandoenlapalabra.org. Muchas gracias por estar con nosotros.